0: Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fritz for Future, die wieder mal sehr spannend wird, das kann ich schon mal behaupten. Heute wollen wir zwei Fragen diskutieren. Einmal die Frage, in welche Start-ups Business Angel, also erfahrene UnternehmerInnen, die Start-ups unterstützen, in der Zukunft investieren sollten. Und dann wird es um die Frage gehen, wie Verpackungslösungen größer gedacht werden können. Das klingt jetzt fast nach ein bisschen viel für nur eine Folge, aber das kriegen wir hin mit unseren tollen Gesprächspartnern Tobias Seikel von Planet A und Martin Weber von One. Point five. Und das kriegen wir auch deshalb hin, weil das nämlich total Sinn macht. Die beiden arbeiten nämlich miteinander und zusammen. Und ich begrüße jetzt erst einmal Tobias von Planet A. Ganz herzlich willkommen, Tobias.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo.
1: Tobias, ich will gleich mal bei dir mit der ersten Frage starten, bevor wir Martin gleich mit ins Boot holen. Mit Planet A investiert ihr in Startups aus der Tech-Branche und sagt doch mal selbst ganz kurz, was euch von anderen Investorinnen und Investoren unterscheidet.
0: Gerne, ja. Planet A ist ein Green-Tech-Investor und wir suchen Startups, die tatsächlich draußen in der Umwelt die Probleme angehen, die uns gerade alle beschäftigen und äh, da einen Beitrag dafür leisten, äh, das etwas besser zu machen. Ähm, das ist nicht einfach nur so dahergesagt. Wir haben uns tatsächlich beim Aufbau von Planet A die Frage gestellt, wie können wir das überhaupt leisten und uns fehlte immer der quantitative Datenpunkt, um fundiert entscheiden zu können, welches Produkt oder welcher Service ist denn besser als Status Quo. Und äh, da kommt man sehr schnell an das Thema Wissenschaft und ähm, wir haben uns daher Wissenschaftler in, ins Team geholt und äh, die messen quasi die potenziellen Auswirkungen eines Startups oder des Services oder eines Produkts von einem Startup äh, auf unseren Planeten anhand wissenschaftlicher Analysen. Und haben damit auch bei uns ein Vetorecht. Das ist quasi das, was uns von anderen VCs dort draußen unterscheidet. Das heißt, wir stellen die Wissenschaft ins Zentrum unserer Investmententscheidung und investieren dann eben auch nur in Themen, die dieser Analyse standhalten und uns da einen positiven Fußabdruck bescheinigen.
1: Ist das bescheuert, wenn ich die Frage stelle, da hätte doch schon mal jemand drauf kommen können? Das ist doch, also auf Wissenschaft muss doch eigentlich alles äh, basieren, dass wir, dass wir wirklich nachher zu vernünftigen Ergebnissen kommen. Seid ihr die Ersten, die das so machen?
0: Also bescheuert finde ich die Frage erstmal gar nicht. Die haben wir uns natürlich auch gestellt. Die Wir haben nichts anderes gefunden und wir haben auch gar nicht so sehr nach draußen geguckt, ob es da andere gibt. Wir haben nur für uns eine Methodologie gesucht, die uns eben unseren Investmentweg da äh, überhaupt erlaubt und das dabei unterstützt. Wir haben bislang auch immer noch nichts gefunden, was zumindest mal den europäischen Raum angeht, was das genauso umfangreich und tiefgehend, analysiert, wie wir das machen. Wir halten es aber für uns als unumgänglich und deswegen haben wir uns entschieden, das so zu machen.
1: Okay, wir sprechen gleich noch konkreter darüber, wie ihr das genau macht, wie ihr mit den Daten arbeitet. Und ich habe aber noch eine Frage, Business Angel, so habe ich dich ja auch angekündigt. Das ist ja auch ein ähm, absolut geläufiger Begriff. Mögt ihr das eigentlich, so bezeichnet zu werden?
0: Das werden wir eigentlich gar nicht, weil wir natürlich eher als institutioneller Investor bezeichnet werden, also als VC, kurz Form für Venture Capitalist. Die Business Angels, das ist eine andere Klasse von Investoren, wenn du so möchtest. Das sind eher Einzelpersonen, die damit bezeichnet werden, die auch... In, immer wieder in Startups investieren, auch in der Landschaft eine wichtige Rolle spielen, meiner Meinung nach. Vielleicht ein bisschen äh, andere Phase noch. Also du kannst VCs, in, wenn du auf die Startup-Phasen guckst, ähm, die da sind ja von sehr früh, das heißt dann so Pre-Seed von der Idee über die Seed-Phase, Series A und dann kommen so die ganzen Buchstaben einmal runterdekliniert. Das hat dann mit dem zunehmenden Reifegrad der Firma zu tun. Und Business Angels finden sich typischerweise sehr früh und erlauben dadurch auch vielen Gründerinnen und Gründern da überhaupt erstmal ihre Idee anzugehen. Und das ist nicht nur durch das Geld geben, sondern meistens eben auch, weil sie ein besonderes Netzwerk, eine bestimmte Erfahrung und Know-how in dem Bereich mitbringen der für das jeweilige Unternehmen dann wichtig ist. Deswegen spielen die äh, eine total wichtige Rolle. Wir werden, wie gesagt, seltener als solcher bezeichnet, vielleicht als Einzelpersonen noch, weil wir das mal waren oder auch noch teilweise sind. Ähm, aber Planet A an sich ist eher dann der Venture Capitalist und damit ein institutioneller Investor. Sehr gut,
1: da haben wir jetzt auch mal alle Menschen wie mich abgeholt, die sich nicht so gut in der start szene auskennen. Und mit den ganzen Begrifflichkeiten haben wir auf jeden Fall jetzt wieder was dazugelernt. Und jetzt möchte ich sehr gerne Martin mit ins Boot holen von 1.5. Das ist nämlich ein Startup, in das Planet A investiert, unter anderem. Ganz herzlich willkommen erstmal, Martin. Hi, Janine. 1.5, das ist eine Anspielung auf das 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens und ihr wollt Unternehmen bei der Entwicklung nachhaltiger Verpackungen
2: unterstützen.
1: Da seid ihr nicht die Ersten, wenn man das jetzt einfach mal nur so salopp daher sagt. Was macht euch besonders?
2: Ja, zum Glück nicht die ersten, aber ähm, in unserem Fall haben wir uns halt zunächst einmal mit ähm, dem eigentlichen Problem sehr intensiv beschäftigt und äh, erst dann nach Lösungen gesucht. Oftmals ist es halt ganz andersrum. Und dabei haben wir festgestellt, dass sich die Rechtsgrundlage für Verpackungen in den letzten Jahren einfach unglaublich schnell weiterentwickelt hat. Ja, die Direktiven der ähm, EU machen es allen Markenartiklern und Verpackungsherstellern dort draußen enorm viel schwerer in den nächsten Jahren und fast alle sind einfach nicht ausreichend auf diesen Wandel vorbereitet. Und bis jetzt wurde einfach viel zu wenig in nachhaltige Technologien investiert, damit diese eben marktreif und skalierbar werden. Ja, und nun müssen wir eben diese in schneller Zeit transformieren. Und bis 2030 muss eben diese Verpackungslieferkette in Europa ganz anders funktionieren, ganz geschweige denn, wie es in Asien äh, aussehen muss. Und bis 2050 soll sogar ähm, die Verpackungslieferkette ähm, äh, CO2-neutral werden. Und genau um diesen Markteintritt halt von nachhaltigen Materialien zu beschleunigen, haben wir uns entschieden, eine Plattform aufzubauen, die nicht nur nachhaltige Technologien findet und bewertet, sondern eben auch entwickelt und für den Markt bereitstellt. Das bedeutet, laborvalidierte Materialien eben genau so weit zu bringen, dass ein eigentlich x-beliebiger Verpackungshersteller diese neuen Materialien auch auf den heutigen Produktionsmaschinen laufen lassen kann. Und nur so können wir halt ein... Ähm, Beitrag zu diesen ambitionierten Zielen leisten. Und dafür brauchen wir halt ein Portfolio an, an vielen Lösungen.
1: Das heißt, ihr seid so ein bisschen wie die äh, Trüffelschweine auf der Suche nach den besten Lösungen, die es schon gibt.
2: Ja, Trüffelschwein ähm, mit einer ganz besonderen äh, Spürnase. Denn anhand von Daten, und so ist es bei uns eben nun mal, sagt uns unser System, welche Trüffel auch wirklich die besten sind. Und warum okay. sie den Anforderungen des Marktes entsprechen könnten. Ja, und ähm, genau diese Technologien zu finden, zu veredeln ähm, und dann eben für die existierenden Verpackungsproduzenten nutzbar zu machen, ist genau das, was ähm, uns dann eben äh, auszeichnet. Denn ja, es schlummern einfach ähm, unfassbar viele spannende Lösungen in Universitäten und Forschungsinstituten, die einfach ähm, ungenutzt als Ideen dort versauern und ähm, eigentlich einen Beitrag zu nachhaltigen Verpackungen lösen können.
1: Und weil ihr ja das 1,5-Grad-Ziel auch im Namen tragt, welchen Einfluss kann denn das Thema Verpackung überhaupt haben? Also wenn es um die Frage geht, können wir das Ziel überhaupt noch erreichen?
2: Ja genau, also laut neuesten Erkenntnissen ist es ja auch schon so, dass wir das 1,5-Grad-Ziel schon verfehlt haben. Ja? Und damit steht unser Name jetzt eigentlich als äh, zu dicke <lacht> Ja, 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 entweder das oder eben als Warnung für eine noch höhere Dringlichkeit von einflussreichen Transformationen in der Industrie. Ja, Und ähm, ohnehin ist das Problem ja auch gar nicht, und das sagtest du ja auch gerade bei den Verpackungen, einzigartig. Es geht ja im Großen und Ganzen um Ressourceneffizienz ja, oder eben die Abwesenheit genau eben solcher. Ja, Und das ähm, kann man auch in anderen Industrien sehen, dass jetzt irgendwie ähm, Bauindustrie ist, Kleidung, Transport, Energie ähm, etc.,
1: Tobias, also nochmal ganz kurz weg von 1.5. Wonach entscheidet ihr denn, in welche Startups ihr investiert? Also wie sehen die Kriterien aus? Fangt ihr erstmal aufgrund von diesen wissenschaftlichen Daten an zu messen oder geht ihr erstmal äh, ins Gespräch und guckt, funktioniert das menschlich? Mögen wir die Personen? Ähm, wie, wie läuft sowas ab?
0: Das läuft alles ein bisschen parallel, weil du kannst nicht immer nur auf das andere warten. Natürlich, wenn du direkt das Gefühl hast, mit dem Gründerteam passt das irgendwie gar nicht rein menschlich, dann hast du da natürlich schon mal ein Fragezeichen dran. Aber im Grunde genommen versuchen wir viele unterschiedliche Kriterien relativ schnell und wenn möglich gleichzeitig abzufragen. Das ist einmal die Phase des Startups, in welcher befindet sich das? Wir investieren gerne in der Seed Series A Phase, also die eher frühen Phasen. Dann hat das auch mit der Geografie zu tun. Also befindet sich das Startup jetzt zumindest mal für unseren ersten Fonds in Europa plus Israel. Alles andere ist aktuell nicht unser Fokus. Und dann hat es nicht zuletzt damit zu tun, ist es ein skalierbares, gesundes Geschäftsmodell und, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, ganz wichtig eben gibt es auch skalierbaren Impact. Beides muss für uns gegeben sein, damit wir investieren. Und äh, diesen Impact, den betrachten unsere Wissenschaftler eben über den ganzen Lebenszyklus eines Produkts oder einer Dienstleistung, also um die kompletten Umweltauswirkungen vollständig zu verstehen. Das heißt dann von der Rohstoffgewinnung über die Materialverarbeitung, die Herstellung, den Vertrieb, äh, was gibt es noch, Nutzungsphase und bis hin zum Ende des Lebenszyklus. Und ähm, dann verwenden wir eben diese Ökobilanzen ähm, auch mit Referenzprodukten, um dann festzustellen, wie viel besser oder eben schlechter eine Innovation tatsächlich dann wäre. Und nur, wenn das dann mit einem signifikanten positiven Impact äh, nachgewiesen wird, dann können wir auch ähm, da rein investieren. Und äh, warum wir investieren und wie dann auch unsere Analysen ausgegangen sind, das sieht man dann auch äh, total offen auf unserer Webseite. Also wer sich da mal interessiert, kann gerne auf unsere Website gehen und da zum Beispiel auch zu 1.5 nachlesen, warum wir investiert haben und wie die Ökobilanz aussieht.
1: Habt ihr denn tatsächlich auch schon Startups quasi zum Nachdenken nach Hause geschickt und die sind dann nochmal wiedergekommen? Also weil ihr gesagt habt, das funktioniert so noch nicht, das hat nicht genug Impact, denkt doch noch mal drüber nach und da gibt es noch Stellschrauben.
0: Das kommt natürlich schon vor, wenn wir für uns bemessen und kalkulieren, wie sieht's es denn mit dem Impact aus und dann ist der aus welchen Gründen auch immer nicht ausreichend oder sogar negativ, dann melden wir das genauso transparent zurück. Das ist dann auch manchmal so, dass die Startups später versuchen, dann nochmal zurückzukommen. Ähm, gibt es natürlich auch in späteren Phasen dann erst, wenn wir, also wir machen nicht immer eine vollständige Analyse gleich zu Beginn, dann werden wir nur noch damit beschäftigt, das ist mit zunehmender Dauer, die wir uns ein Startup angucken und je tiefer wir reingehen, dann natürlich auch die Impact-Analyse immer feiner und da kann es auch zum Ende hin nochmal passieren, dass da rechts und links dann irgendwas aus der Kurve fliegt, aber wir versuchen so transparent wie möglich zu kommunizieren, auch in Richtung der Startups, dass die natürlich wissen, woran sie sind und was wir da bei der Impact-Kalkulation rausbekommen haben.
1: Grundsätzlich, ihr als Planet A, habt ihr denn auf die gesamte Branche auch einen Impact? Also habt ihr selbst einen Impact, dass diese Branche auch äh, tatsächlich sich verändert und Investitionen in der Zukunft äh, vielleicht einfach auch nach anderen Maßstäben funktionieren und nicht immer nur nach äh, Skalierbarkeit, Wachstum etc.?
0: Das wäre natürlich unsere Hoffnung. Das war ganz ursprünglich auch mal ein Gedanke, warum wir Planet A ins Leben rufen. Wir wollen als Beispiel dienen dafür, wie das, nennen wir es mal in Gänsefüßchen, neue Investieren funktionieren könnte. Nämlich, dass du immer auch auf den ökologischen Fußabdruck guckst. Wir sind gleichzeitig fest davon überzeugt, dass du überhaupt nicht auf Rendite verzichten musst, wenn du in diesem Bereich und nach diesem Vorgehen investierst. Im Gegenteil, wir glauben eher, dass du die Chance hast, dadurch die... Gewinner von morgen besser identifizieren zu können. Deswegen ja, die Hoffnung ist da, dass wir ein Beispiel geben können und da eben dann auch andere dazu veranlassen und äh, zu animieren, das auch ähnlich zu versuchen. Es gibt ja auch schon andere Ansätze, ob die nun genau dann mit unserer Methodologie, also diesen Lebenszyklusanalysen im Zentrum, funktionieren müssen. Das wäre, glaube ich, zu weit gegriffen, aber es ist für uns zumindest ein sehr gangbarer Weg. Und wenn das andere dazu ermuntert, das auch zu machen, wäre das wunderschön, ja.
1: Martin, lass uns mal deine Perspektive einnehmen. Also klar, Startups sind immer auf der Suche nach Geld, nach Unterstützung. Das ist ja das Prinzip. Ähm, aber im Zweifel nimmt man ja auch nicht alles von jedem. Ne? Das ist ja, wie man Kindern auch immer beibringt, äh, nimm nicht von jedem irgendwelche Süßigkeiten an. Also wonach entscheidet ihr denn oder in eurem ganz konkreten Fall, warum habt ihr euch für Planet A entschieden und gesagt, ja, mit denen gehen wir jetzt mit, da lassen wir uns gerne äh, finanzieren mit deren Hilfe?
2: Ja, sehr verlockende Süßigkeiten natürlich auch. Ne? Aber es ähm, klingt ja auch immer so abgedroschen, ja, dass ähm, man als Startup dann nach gründerfreundlichen Investoren sucht. Am Ende muss man sich so viel Wahlfreiheit auch erstmal erarbeiten können. Und ähm, es geht am Ende des Tages um das Überleben der Firma. Ähm, Geld ist einfach notwendig, ähm, wenn man eben noch nicht profitabel operieren kann. Und ähm, ja, am Ende des Tages ist es, glaube ich, auch immer eine Frage der eigenen Erfahrung und Professionalität. Ja, also wir brauchen Investoren, die an unsere Idee und uns als Gründerteam, diese auch wirklich umzusetzen, glauben. Ja, wir haben ein großes Vor und ähm, um das zu erreichen, brauchen wir Investoren, die uns genau diesen Rückenwind geben können. Ja. Planet A war genau einer von denen, die in der jetzigen Phase das versprechen konnten. Ähm, wir wissen dass sich die Investoren am Ende des Tages halt ihre Risiken auch absichern müssen. Aber in der jetzigen, doch sehr unsicheren Phase des Marktes braucht es halt ja einfach nochmal mehr die klassischen Themen wie Zugang zu nächstem Kapital und Kundenkontakte, vielleicht sogar operative Unterstützung und vor allem auch die Fähigkeit, Welt, Weltklasse-Talente anlocken zu können. Ja, Und da sind Investoren oft der entscheidende Faktor. In unserem Fall ist die... Ähm, Lifecycle-Analyse tatsächlich ein ähm, wesentlicher Treiber gewesen. Denn diese, die wir mit Planet A erstellt haben, hat natürlich dann in derselben Runde auch wiederum andere Investoren mit angelockt. Also das war natürlich mhm. ein großer Köder. Und den hat Planet A einfach selber ausgelegt und somit natürlich ihr Investment nochmal nachhaltig ähm, optimiert. Denn ähm, so kam eben mehr Geld äh, mit an Bord, was uns dann wiederum, auch mehr ähm, liefern lassen kann.
1: Um nochmal zurückzukommen auf euer ähm, Geschäftsmodell, also was ihr eigentlich konkret macht. Du hast das ja vorhin schon sehr schön äh, erklärt. Im Grunde sucht ihr oder tragt ihr die besten Lösungen und Ideen und Ansätze zusammen, die es schon gibt und sorgt eben auch dafür, dass sie kommuniziert werden, dass sie im Zweifel angewendet werden. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich so den Markt anguckt, einfach so als Konsumentin. Ähm, manchmal kochen auch viele Unternehmen so ihr eigenes kleines Süppchen und dann gibt es halt hier irgendwie eine neue Verpackung und da wieder was anderes, total Innovatives. Ähm, was macht in deinen Augen wirklich Sinn? Was gibt es aktuell für Trends, um dieses... Ganze System, in dem wir da sind, was ja im Moment noch einfach ähm, sehr unstrukturiert wirkt, will ich mal sagen, ähm, tatsächlich äh, zu einem guten Ziel hinzuführen? Also welche Trends sind da, die deiner Meinung nach Sinn machen?
2: Ja, ja. also ähm, unstrukturiert, ähm, ich würde das fast umkehren. Es ist fast schon ähm, überstrukturiert, ja, over Also ähm, wir richten uns heute sehr stark an den Richtlinien und Regularien der Europäischen Kommission. Ja? Mhm. Ähm, diese in der Form, und das, was sie halt geschaffen hat, ist auf der Welt einzigartig. Denn sie versucht auf europäischer Ebene Wissenschaft mit anwendbaren Richtlinien zu verheiraten, was ja enormst schwer ist. Ja? Das ist eine einfache Aufgabe. Und oft sind eben diese finalen Richtlinien eine vereinfachte Version von dem, was die Wissenschaft als richtig oder nachhaltig bewertet hat. Ja? Ähm, und und ich glaube, daran beißen sich sehr, sehr viele, inklusive der großen Industrie, natürlich die ähm, Zähne aus. Dabei sind wichtige Trends, ich würde jetzt erstmal immer bei der Aufklärungsarbeit ähm, der Konsumenten anfangen. Ja? Das darf nicht aufhören. Die Leute müssen besser informiert werden. Klimawissenschaft und Richtlinien ähm, werden sich immer weiterentwickeln müssen, ähm, denn der Klimawandel wird über Generationen ein Thema bleiben und ähm, die Verpackung äh, genau als Teil davon auch. Ja? Und das bedeutet, dass wir die, die, die neue Generation der Endkonsumenten einfach immer wieder neu erziehen müssen. Und erziehen muss man wahrscheinlich, so blöd das klingt, einfach noch stärker zu Kreislaufwirtschaften beispielsweise. Ja, noch höhere Anforderungen an Recycling und den Wiedereinsatz von Rezyklaten. Also das, was wir unter Circularity verstehen. Mhm. Und dann kommt, glaube ich, auch ganz, ganz stark immer wieder der taktische Einsatz von biologisch abbaubaren Materialien. Das ist ein weit gefasster Begriff. Und ich sage auch bewusst taktisch, denn es ist halt nicht immer die richtige Lösung. Das hängt immer so ein bisschen einfach von der Geografie ab, in welchem Land befinden wir uns, was für Infrastruktur gibt es. Nicht alle Produkte sind für diesen Kreislauf gedacht und die Entwürfe der neuen ähm, Regulatorik zeigen einfach, dass die Europäische Kommission erste klare Vorstellungen für diesen Kreislauf einfach hat und zeigt, ja, Kaffeekapseln oder, oder Pots, die dann eben auch kompostierbar gemacht werden können und sollen, ähm, ist dabei ein wichtiger Schritt.
1: Für wen macht ihr das denn? Also wer wären dann eure zukünftigen äh, Kundinnen und Kunden?
2: Also in unserem Fall ist es ja nicht so, dass wir ähm, die Verpackung selber an den Markt bringen wollen, sondern dass wir die Lösung entsprechend der Anforderungen von Markenartiklern, also großen Brands, so maßgeschneidert entwickeln, dass sie auf die existierende Infrastruktur und in die existierende Lieferkette der großen Verpackungshersteller passen. Ja Und ähm, das ist ein unendlich großes, breites Feld und genau da eben auch diese Lieferketten global teilweise auch zu harmonisieren und einem System anzunähern, dass es das funktioniert, ist bei uns dann eben so, dass wir Kunden am Ende diese Markenartikler und die Verpackungshersteller gleichermaßen haben.
1: Und inwiefern sind die miteinander vergleichbar? Du hast das im Vorgespräch ähm, so schön erklärt, dass teilweise ja auch Unterschiede bestehen, wo man ja jetzt so als Lai erstmal gar nicht drauf kommt. Also ihr könnt nicht allen das Gleiche anbieten.
2: Nee, genau. Also das ist immer wieder produktabhängig, das ist fallabhängig, das ist auch immer so ein bisschen davon abhängig, in welchem Markt so ein Produkt dann gelauncht wird. Die großen Markenartikler, die brauchen bessere Verpackungslösungen, brauchen sehr viel Ähnliches brauchen aber dann am Ende des Tages doch auch immer wieder so ein bisschen das maßgeschneiderte System für ihre gewissen Produkte. Weil manche müssen einfach ähm, anderen äh, Lieferketten standhalten oder anderer ähm, Infrastruktur. Und die großen Verpackungshersteller, die haben eben diese Entwicklung auch einfach versäumt. Ja, Und ähm, äh, wir wollen eben diese wesentliche Schnittstelle zwischen diesen beiden großen Industrien werden ähm, äh, und dann eben holistisch nachhaltige Produkte anbieten können. denn in der Zukunft wird das Produkt selber nicht mehr Alleinstellungsmerkmal sein können. Denn Verpackung wird Teil des Produktes und der Konsument kauft das Verpackungskonstrukt um die Produkte herum nun mal mit. Und genau da müssen wir eben auch zusehen, dass dann eben die Infrastruktur da ist, die diese Verpackungsreste, diesen Müll einfach gut verarbeiten kann, ohne dass eben Schäden entstehen.
1: Hm. Tobias, wie ist es ganz grundsätzlich so vom Verhältnis? Also wie kommt ihr zusammen mit den Startups? Kommen die Startups überwiegend auf euch zu, weil sie euch spannend finden oder geht ihr ganz konkret auf die Suche?
0: Das ist von allem etwas. Also am Anfang war es vielleicht auch noch so, dass wir natürlich erst mal in die Welt schreien mussten: Hier ist Planet A, ihr könnt auch mit uns sprechen. Wir sind auch quasi bereit, euch zu unterstützen. Wenn man gerade frisch auf dem Markt ist, muss man da natürlich auch sich ein bisschen anstrengen. Das ging aber sehr schnell, sei es durch unser Netzwerk oder dann auch, weil wir an Veranstaltungen teilgenommen haben, als Speaker irgendwo aufgetreten sind, dann natürlich auch bei LinkedIn Kanäle nutzen um äh, Untersuchungen, die wir angestellt haben, und, äh, auch anderen zugänglich zu machen. Da machst du dir dann relativ schnell einen Namen und dann geht es nur darum, dass du dir auch den Namen machst, den du haben möchtest, im Sinne von die Startups wissen, äh, wofür wir quasi zur Verfügung stehen, aber auch wofür nicht. Denn sonst wirst du natürlich überflutet, äh, auch mit viel Dealflow, der vielleicht gar nicht für dich passt. Und ähm, mittlerweile ist es sehr angenehm, es kommt sehr, sehr viel auf uns zu und trotzdem gehen wir auch noch aktiv auf Startups zu, gerade wenn wir Untersuchungen gemacht haben und wir versuchen sehr Thesen getrieben in gewissen Sektoren und Untersektoren der EU-Taxonomie dann zu investieren. Da musst du dir natürlich auch erstmal ein Bild machen, wer spielt denn da überhaupt heute schon mit, wer sind die Teams, was sind die Technologien und das sind dann auch Momente, in denen wir aktiv auf Teams zugehen und fragen, habt ihr Lust mit uns mal zu sprechen, wir finden es spannend, was ihr macht.
1: Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, Auch ihr guckt auch in ganz konkreten Sektoren und Bereichen. Also Green Tech ist ja erstmal ein ganz großer Bereich. Was ist besonders spannend, auch wenn wir den Impact anschauen und wenn es darum geht,
0: wirklich auch
1: was zu verändern?
0: Ja, die Klassikerfrage. Wir gucken ganz zu Beginn einmal ganz breit auf die Sektoren der EU-Taxonomie und die haben für uns erstmal alle ihre Daseins- und Aufmerksamkeitsberechtigung. Wenn du jetzt ein bisschen genauer hineinzoomst, dann sind die ganz großen Themen natürlich erneuerbare Energien, Energiespeicher, Schutz natürlicher Ökosysteme, Landwirtschaft, vor allen Dingen nachhaltige Landwirtschaft, Fossilisierung, Also viele sagen ja Dekarbonisierung. Wir machen es ein bisschen genauer mit Defossilisierung, weil du eben die fossilen Träger einfach rauslassen musst. Dann die Reduktion der Treibhausgasemissionen in der Industrie. Das ist, glaube ich, auch einer der Riesenhebel, mhm. die du stellen kannst. Zum Beispiel Stahl, Zement, Petrochemie. Das sind wahrscheinlich von den Ausstößen her so die Themen, die die meiste Beachtung verdienen dann.
1: Martin, ich würde gerne bei dir nochmal wissen, man hat ja so als Laie wie ich, ne, gerade wenn man nicht so viel Ahnung hat, auch vom, vom Startup-Bereich, immer so das Gefühl, ihr habt da äh, Pitches und ihr müsst euch natürlich gut verkaufen mit eurer Vision, im Grunde mit einer großen Vision für die Welt, was ihr verändern wollt. Und gerade bei Planet A beispielsweise. Was ist euer großes Ziel mit äh, 1.5? Was habt ihr für eine Vision vermittelt?
2: Ja, also, erstmal ist es eine Vision, die wahrscheinlich ähm, über 2050 hinausgehen muss. Ja. Ähm, was wir vermitteln konnten, glaube ich, ist, dass wir eine Chance haben, einfach der führende Anbieter ähm, zu werden, ähm, ohne eigene Infrastruktur aufbauen zu müssen. Also, Verpackungslösungen zu entwickeln. Und diese dann in die existierende Infrastruktur zu geben. Und ich glaube, das ist total wichtig. Denn fast alles im klimatech bereich kostet Geld, bis es den Impact genießt, den Investoren natürlich am Ende des Tages suchen, aber den eben auch wir als Menschheit brauchen. Und diese schlanke Infrastruktur ist, glaube ich, ein großes Thema. Denn da sind wir wieder bei dem Ressourcensparend eben. Ja. Das muss einfach passen. Idealerweise ist es sogar so, dass wir tatsächlich so der... Das Backbone ähm, der, der Verpackungsindustrie werden können mit unserem Sammelsurium an Lösungen, die eben maßgeschneidert ähm, für jeden Fall, für jedes Produkt ähm, so äh, geschnitten werden können, dass es eben passt und dass es nachhaltig wird. Und gleichzeitig, ja, idealerweise ist unsere Firma eben auch auf der Mitarbeiterseite relativ schlank. Ne? Also denn ähm, mit Daten zu arbeiten heißt eben auch Software zu entwickeln. Software heißt wiederum, dass man ähm, Dinge schneller, besser, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit entwickeln kann. Und das führt am Ende dazu, dass man eigentlich gar nicht mehr unbedingt mehr Leute braucht, denn wir wollen ja nicht, ein neues Forschungsinstitut wie ein Frauenhofer werden. Aber wir wollen trotzdem dieselben Fähigkeiten haben. Und das funktioniert, indem eben ähm, das, was in den Köpfen der Wissenschaftler steckt, ähm, weitestgehend ähm, in Software übersetzt wird, das am Ende des Tages uns dazu befähigt, bessere Lösungen zu finden, diese schnellstmöglich an den Markt zu bringen, diese maßgeschneidert umzusetzen, und damit einfach schlank zu sein. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, was eben das 1.5 von 2050 ist, dann wird das natürlich, und das ist dann der letzte Punkt, natürlich auch ganz, ganz klar an dem Impact, den unsere Verpackungslösungen bekommen konnten, gemessen. Und das zielt dann einfach am Ende des Tages wirklich nur auf die Umsetzbarkeit, die Exekution von Lösungen im Markt und daran werden wir gemessen. Wir werden daran gemessen, ob wir unsere Lösung wirklich marktreif expandieren konnten. Und ja, klar, profitabel müssen wir irgendwo auf dieser, auf dieser Reise auch werden.
1: Ja, das ist vollkommen logisch. Aber um nochmal ganz kurz bei den Mitarbeitenden zu bleiben. Das fand ich ganz spannend bei eurer Vorstellung des Teams auf der Homepage, dass die Founder ganz unten kommen. Das ist oft anders. Hm. Warum habt ihr das so gemacht? Team first?
2: Ja. Team first, ja klar. Also Claire und ich wissen, was wir an unserem Team äh, haben, was wir denen zu verdanken haben. Ja. Es sind ähm, einige der äh, wahrscheinlich talentiertesten Menschen, denen wir je begegnet sind ohne sie wären wir ja nicht, wo wir heute sind. Und ohne sie würden wir nicht dahin kommen, wo wir hinwollen. Ja, und wir haben einfach noch eine lange Reise vor uns und da brauchen wir diese Leute. Und ähm, das ist dann am Ende eine bewusste Entscheidung gewesen, ja, unseren Respekt zu zollen, ja, aber eben auch die Talente in den Vordergrund zu stellen, wenn eben Leute wie du dann zu uns auf die Website kommen und ähm, wir uns zum ersten Mal vorstellen dürfen. Ja. Und ähm, das sind am Ende des Tages die Köpfe, die hinter unseren Lösungen stecken. Claire und ich ähm, haben das Ganze ins Rollen gebracht, äh, brauchen aber genau diese Leute und deswegen ja, stellen wir sie in den Vordergrund.
1: Das klingt gut und das wird runtergehen wie Öl bei allen Mitarbeitern, die diese Folge dann anhören. Tobias, was ist denn eigentlich die Zielvision für Planet A? Also ihr, du hast es vorhin ja auch schon mal so ein bisschen angedeutet. ne? Also ähm, mehr Konkurrenz sozusagen, also mehr, ähm, die genauso arbeiten wie ihr, eben so wissenschaftsbasiert. Das wünscht ihr euch ja eigentlich. Was, was ist eure große Vision, ähm, vielleicht auch, was ihr realistischerweise verändern könnt?
0: Ja, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Ich weiß, Konkurrenz wird es da natürlich immer genannt. Ich finde den Ansatz, wie er momentan in dem Greentech-Bereich noch läuft, zumindest mal auf europäischer Ebene, das ist sehr kooperativ und das macht einfach Spaß. Also es ist weniger Ellbogen und mehr Miteinander und wirklich nach vorne gerichtet. Wie können wir es verändern? Ich glaube, dass unser Ansatz, bei dem Wissenschaft und Wirtschaft aufeinandertreffen, einfach im besten Fall für das gesamte Risikokapital Standard sein sollte. Also wir müssten die Umweltauswirkungen unserer wirtschaftlichen Entscheidungen eigentlich nicht nur anerkennen, sondern sie eben auch zum Kompass für unsere Entscheidungen machen. Und wenn du jetzt fragst nach der Vision, ja, unser großer Wunsch und Ziel wäre es, eine Wirtschaft zu schaffen, die sich innerhalb der planetaren Grenzen bewegt, das tut's aktuell nicht. Und mit den Investitionsentscheidungen, die wir heute treffen, ähm, formen wir natürlich das Morgen auch ein Stück weit. Deswegen wollen wir so gut es geht eben auch die richtigen Entscheidungen treffen. Das, das wäre unser Wunsch, das zu schaffen. Und wie gesagt, wenn wir da auch andere für begeistern könnten und ein positives Beispiel darstellen, dann wäre das prima.
1: Dann äh, muss ich aber doch noch eine Frage nachschießen. Also bedeutet das auch, dass ihr euch tatsächlich auch mehr wissenschaftsbasierte Gesetzgebung wünscht, sowohl auf EU-Ebene als auch äh, national in Deutschland?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil ich weiß gar nicht, ob die wissenschaftsbasiert sein muss. Was wir erleben, ist ja, dass in vielen Bereichen, auch wenn es jetzt äh, zum Beispiel um die, die Rechnungslegung und wie berichtest du eigentlich über deinen Investitionsvorgang und welche Ergebnisse kommen da, also das, äh, gerade auch das Reporting immer mehr geformt wird im Sinne von, was hinterlasst ihr an welcher Stelle für einen Fußabdruck und da merken wir häufig, dass auf der anderen Seite, also auf der gesetzgebenden Seite, woher auch, kaum noch Vorwissen besteht. Und wir merken, dass wir da einen Beitrag leisten können, das gemeinsam zu formen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen ähnlich wie 1.5 auch dann die Verpackungsindustrie mit formen kann. Wenn wir da unterstützen können, einfach mal drüber nachzudenken, was wäre denn wichtig, wo muss es hingehen, dann tun wir das natürlich super gerne. Mein Co-Gründer Friedhof Detzner ist ja auch sehr aktiv, und im Sustainable Beirat ähm, der Regierung, ähm, wir versuchen da überall zu spielen und zu helfen. Wir müssen alle noch viel lernen, was das dann im Einzelnen bedeutet. Aber wenn das berücksichtigt werden würde bei, bei der Gesetzgebung, dann ist das absolut sinnvoll, ja.
1: Das war ein mega spannendes Gespräch mit euch beiden. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir verlinken natürlich eure Seiten auch nochmal für alle Interessierten in den Shownotes. Und ich glaube, was wir alle auf jeden Fall mitnehmen und verstanden haben, also ihr kreiert die Zukunft, da bin ich mir ganz sicher. Und zwar basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und das ist eben das, was den Unterschied macht und ähm, was halt so wahnsinnig sinnvoll ist. Also vielen, vielen Dank für euer Engagement, für eure Arbeit und für das Interview heute.
0: Vielen Dank. Vielen Dank dir, Janine.
1: Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fritz for Future genauso klasse findet wie wir... Es gibt schon längst viel mehr Folgen, die ihr auf diversen Podcast-Plattformen und auch auf henkel.de slash podcast finden könnt. Wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet und von uns erzählt. Und solltet ihr spannende Themenvorschläge für uns haben, hinterlasst die auch gerne in unseren Bewertungen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.